0: de Fribourg. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Notre vie politique est-elle vraiment ouverte à tous Quelle place est accordée par exemple aux personnes présentant un handicap physique ou intellectuel Cette catégorie de la population est-elle suffisamment prise en compte On en parle avec vous, Barbara Fontana Lana. vous êtes maîtresse d'enseignement et de recherche au département de pédagogie spécialisée de l'Université de Fribourg. Vous répondez à l'invitation de Farida Kali, responsable des cafés scientifiques de l'Université de Fribourg. On est D'accord, Barbara, hein, sur le plan légal, toute personne adulte de nationalité suisse peut participer à la vie politique, quelle que soit sa situation physique ou mentale
1: Alors, pas vraiment. Euh, et comme je vous disais avant, surtout euh, en Suisse, parce que nous avons euh, deux lois, en fait, que nous devons respecter pour euh, mm -hmm. voir si on peut voter ou pas. La euh, 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 loi fédérale, d'abord, donc la ouais. Constitution fédérale, l'article 136, qui nous dit que, en fait, si euh, nous sommes. J'utilise les termes qui sont un peu vieillots, mais qui sont utilisés dans l'article, faible d'esprit. Nous n'avons ouais. pas droit euh, justement au vote, donc euh, à nos droits
0: politiques. Et... <rire> faible d'esprit, ben c'est un, un mot, une expression, mais d'une dureté, euh, surtout aujourd'hui où on est dans le politiquement correct. Ça, ça choque un hein, faible d'esprit. Hein. Ah
1: ben, je suis contente, ça vous choque. Effectivement, ouais. ça choque peut-être pas tout le monde. Mmh. Et effectivement, euh, on utilise aussi un terme peut-être un peu plus... Euh, voilà, représentatif euh, On dit d'une personne Qui est incapable de discernement ah, voilà, durable hein. mmh. euh, Mais euh, voilà L'idée est, est toujours quand même la même C'est-à-dire une personne Qui n'est pas capable De gérer en fait euh, ses affaires, peut-être son argent, peut-être euh, de signer un contrat. Donc c'est un terme qui est imprunté en fait au droit euh, euh, plutôt du code civil et qui est utilisé ensuite pour juger de la capacité politique d'une personne. Donc, donc concrètement,
0: a... ce sont des personnes qui sont su tutelles ce sont des personnes qui sont su curatelles. Euh, elles n'ont pas, euh, elles ne sont pas considérées donc comme des citoyennes à de part entière. Hein.
1: Alors, euh, en fait, on n'utilise plus de, depuis 2013. Il y a eu un changement de, du droit de protection de l'adulte mmh. et des enfants. Euh, donc, on n'utilise plus le terme tutelle. On utilise les termes curatelle. Il y a différentes formes de curatelle. Donc, des, des curatelles qui sont euh, des protections qui sont progressives. Donc, mmh. l'idée c'est de protéger la personne qui en a besoin euh, sans lui faire perdre des droits civils. Et la forme la plus importante de protection, la plus lourde, qui était offense, qui était avant la tutelle. C'est ce qu'on appelle la curatelle de portée générale. Donc une curatelle de portée générale est une forme de protection qui fait perdre aussi tous les droits civils à la personne, dont le droit de vote.
0: Donc ces gens n'ont plus de droit de vote, ils n'ont plus de droit d'électeur, et bien sûr, pas le droit d'éligibilité, il n'est pas facile à dire ce mot. Tout à fait, c'est ça. Combien vous dites qu'il y a de niveaux différents de curatelle
1: il y a 4 ou 5 niveaux de, ou 5 de De niveau. D'ailleurs, je dis 4 ou 5 parce que ces différentes formes peuvent se composer. Euh, une personne peut être accompagnée, par exemple, euh, parce qu'elle elle le demande. Elle demande d'être accompagnée, ouais. elle mmh. sait qu'elle a besoin pour certains secteurs. Il y a des personnes, par contre, qui euh, demandent à, à co-décider. Donc, euh, le tuteur, le curateur, il eh vient en appui. Et il y a des formes, donc la forme la plus lourde de la curatelle de portée générale, ouais, ouais. c'est vraiment une personne qui représente la personne qui, qui bénéficie de cette mesure.
0: La Suisse a ratifié en 2014 la convention de l'ONU en faveur des personnes handicapées. Il y a donc huit ans. Euh, en ces huit années qui se sont écoulées, est-ce que notre pays a eu le temps d'inclure suffisamment les personnes handicapées dans la vie politique
1: Alors, je ne dirais pas. Euh, et ce n'est pas moi qui le dis seulement. Euh, en fait, la, la commission de l'ONU qui vient en fait, de, de nous redire un petit peu à notre pays, qui vient de dire à notre pays euh, où on en est. Il vient avec... de vérifier
0: de temps en temps. Hein ouais.
1: Alors, c'est ce qui se passe, effectivement. Cette convention euh, chaque 4 ans euh, doit euh, en fait donner un rapport à l'ONU et l'ONU, il évalue le rapport il y a d'ailleurs un rapport alternatif qui est fait aussi par euh, euh, les associations suisses à inclusion handicap, donc les associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, et euh, justement le retour de l'ONU euh, ne nous a pas tellement mis en valeur. Mmh. Donc euh, on voit bien, d'ailleurs c'est des choses qu'on savait déjà dans le milieu, il y a encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce
0: que ce rapport montre exactement du doigt alors
1: Alors il montre beaucoup de choses, parce que dans la Convention, il y a plusieurs articles qui concernent vraiment l'ensemble de la vie de la personne donc euh, niveau de la santé au niveau de l'éducation niveau des de, 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 voilà les droits sur plusieurs aspects de la vie mais vraiment pour ce qui concerne les droits politiques on voit que les personnes elles sont sous représentées et puis que euh, en fait il s'agit pas tout simplement de donner accès au vote ce qui n'est toujours pas justement comme on a dit au mmh. départ euh, encore possible dans notre pays en général sauf dans le canton de genève qui a fait qui a fait euh, enfin qui a modifié sa constitution oui, alors,
0: justement. genève est le seul canton suisse qui soit véritablement bon élève en la matière hein.
1: alors euh, oui tout à fait parce qu'en en fait il s'est conformé justement à l'article 29 de la convention de l'ONU, euh, en donnant en fait le droit de vote à tout le monde. Donc mmh. aussi les personnes qui ont une curatelle de portée générale et considérées en capables de discernement.
0: Barbara Lana, Bar Barbara Fontana Lana, pardon. j'écorche votre nom, vous êtes maîtresse d'enseignement et de recherche au département de pédagogie spécialisée de l'université de Fribourg. Vous êtes notre intervenante dans le MAG aujourd'hui. On aura encore plein d'autres questions à vous poser dans les prochaines minutes. Hein. Dans quelles circonstances peut-on perdre son, son droit de vote Est-ce qu'il y a des élus qui se battent hein, pour Défendre les droits civiques des personnes handicapées. Puis une, une question pratique, hein, une personne qui est, qui est dans son lit, qui est pleinement consciente, mais qui ne peut pas bouger, qui a toutes ses facultés intellectuelles, est-ce qu'elle peut quand même techniquement voter On en parle dans la suite du MAG sur rente Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Frigo. Je vous rappelle notre question du jour dans le MAG hein, la vie politique est-elle ouverte à toutes et à tous en Suisse Quelle est la place accordée aux personnes présentant un handicap physique ou intellectuel Qui est mieux qualifié pour répondre à ces questions que Barbara Barbara Fontanalana, maîtresse d'enseignement et de recherche au département de pédagogie spécialisée de l'université de Fribourg. Est-ce que tout va toujours bien pour vous, Barbara Très bien, merci. Plaisir en tout cas de vous accueillir. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu préciser les, les circonstances dans lesquelles un, un citoyen ou une citoyenne suisse peut perdre son droit de vote et d'éligibilité On a déjà dessiné quelques, quelques contours tout à l'heure, mais parfois c'est un peu compliqué, il faut le préciser. Hein.
1: Alors, effectivement, on a tendance à confondre la curatelle de portée générale, donc cette forme de protection qui est la plus exigeante, mais qui fait perdre aussi euh, de manière plus massive les droits civils, mmh. euh, avec l'incapacité de discernement. Et les deux critères, en fait, doivent être ensemble. On doit évaluer ces deux éléments. Donc, la personne doit être considérée incapable de discernement durable et être sous une forme de protection de curatelle générale pour perdre en fait, son droit de vote. C'est que dans ce cas-là que la okay. loi nous, euh, nous, voilà, autorise la, le retrait du droit de vote.
0: Une question très pratique, Barbara. Une personne qui est alitée, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas prendre un stylo pour remplir un bulletin de vote, mais qui a toutes ses facultés intellectuelles, est-ce que cette personne peut voter Si oui, comment
1: alors, bien sûr, cette personne, elle peut voter si elle a toutes, justement, euh, ses capacités intellectuelles parce qu'on euh, euh, ne parle justement pas d'en capacité de discernement mmh. euh, durable, d'ailleurs. Et euh, euh, ça veut dire que cette personne, elle peut choisir une personne qui la représente, euh, pour l'aider à euh, remplir le bulletin. Mmh. Et euh, par contre, pour euh, se rendre euh, au bureau électoral euh, et déposer à sa place, justement, son bulletin, alors là, ça dépend des lois cantonales. Donc mmh. la loi cantonale, cantonale politique doit l'autoriser.
0: D'accord. C'est peut-être là que, justement, le vote par correspondance peut montrer toute son, toute son utilité. Hein.
1: Alors, c'est vraiment formidable. On vient de terminer 18 mois de recherche... Euh, sur le droit de vote dans quatre cantons de Suisse romande, et on a vraiment vu que les difficultés, les obstacles, obstacles qui sont mis en évidence ce sont vraiment euh, de l'ordre de l'accessibilité à l'information mmh. mais pas de l'accessibilité justement euh, aux infrastructures par exemple, ah ouais. euh, ce qui fait vraiment une grande différence entre notre pays et par exemple euh, d'autres pays où des études similaires ont été faites et on a quand même constaté que euh, les obstacles sont encore d'ordre très, très concret, comme rendre euh, dans la cabine de vote, euh, comment mmh. accéder euh, aux locaux, etc. Alors ça ne veut pas dire que chez nous on n'a pas ce problème, mais il est contourné de toute façon par le vote par correspondance.
0: On l'a dit, un bon élève en Suisse euh, par rapport à, à l'accès justement aux personnes handicapées à ce droit de citoyen, c'est le canton de Genève. Autrement, autour de nous, euh, les pays qui nous entourent, il euh, y, y a des bons, il y a des mauvais élèves
1: Alors il y a Plutôt des bons élèves, je dirais, et depuis euh, la convention de 2006, justement, il y a beaucoup de pays qui ont essayé de se conformer à l'article 29 en modifiant leur constitution et leurs lois politiques pour accéder au vote. Donc notamment, par exemple, l'Espagne, la Belgique, la France, l'Italie. Euh, donc juste pour vous dire, les pays qui nous entourent euh, ont effectivement mené ce type de réflexion et pris cette option-là.
0: En Suisse, Barbara Lana, il y a des élus comme ça qui se battent pour défendre les droits civiques des personnes handicapées
1: Alors bien sûr, il y en a, c'est souvent des personnes qui sont euh, soit euh, aussi directement touchées d'une manière ou d'une autre mmh. par la situation de handicap dans leur famille ou personnellement, ou bien des personnes qui s'engagent dans des associations de défense de droits. Mais il ne faut pas quand même se tromper, euh, ces personnes dans cette population est nettement sous-représentée dans la vie politique donc leurs intérêts aussi
0: ouais. Vous-même, Barbara Fontanalana vous vous battez pour les, les droits des personnes, les droits civiques des personnes handicapées
1: Alors je me bats mais je ne suis pas une militante je suis une chercheuse donc euh, en fait euh, je me bats avec la connaissance donc j'essaye de donner la parole de comprendre, d'entendre euh, de, de, de découvrir en fait des connaissances qui pourraient ensuite être utilisées justement par euh, euh, les politiques sociales et, et, et traduites en pratique, euh, en bonne pratique. En
0: tout cas, votre voix résonne ce matin dans les oreilles de tous euh, les auditeurs de Radio Fribourg. On n'oublie pas que ce soir, l'UniFR propose un café scientifique sur cette thématique du vote, un droit à la portée de tous. Vous serez l'une des intervenantes Barbara Fontanalana. Est-ce que vous connaissez les autres intervenants de la soirée Je crois qu'il y en a un que que vous connaissez particulièrement bien, c'est Adriano euh, euh, Previtali, hein, c'est juste
1: Alors oui, tout à fait, euh, je, le connais, je le connais, oui, effectivement, c'est un collègue.
0: Professeur de droit public à l'UNIFR, hein, c'est ça Exactement, hein ouais.
1: exactement. Et Madame euh, Sutter aussi, euh, juge de paix à Fribourg. Effectivement, je la connais aussi parce qu'on a collaboré pour la, justement une recherche qu'on vient de mener sur le droit de vote.
0: Il y aura encore Alexandra Federsen, je ne sais pas que je prononce bien son nom, un professeur assistante mmh. au département des sciences, de la communication et des médias à l'UNIFR. C'est le principe des cafés scientifiques, un échange gratuit ouvert à tous. Ça se passe ce soir de 18h à 19h30 à l'ancienne gare de Fribourg. Je vous souhaite un public nombreux et conquis comme l'ont été ce matin, les auditeurs de Radio Fribourg, Barbara Mais Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le MAG ce matin. Vous savez que tous les jours, on a une nouvelle thématique dans cette émission. Demain, je recevrai Colette Pionnel et les vétérinaires. Comment éviter que nos chats s'ennuient à la maison Ce sera notre thématique demain. Pink pour rejoindre l'actu de 9h.